0: Stars, Best Quality Podcast for German Market. So, herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Wieder mit mir, Daniel von AMC Stars. Und ich habe mir wieder einen super spannenden Gast eingeladen. Heute mal zu dem Thema, wie man Sachen aus China mit einem Logistikdienstleister importieren kann und was da die Vorteile sind und so, da spreche ich heute drüber mit dem Nils Gutzeit. Das ist der Operations Manager von KW Logistics und ja, am besten ähm, stellt er sich selber einfach mal vor. Hallo Nils.
1: <lacht> Hallo Daniel, grüß dich. Moin. Ähm. Ja, wie du schon sagtest, Operations Manager bei KW Logistics, was heißt das genau? Ich kümmere mich letztendlich um die komplette operative Abwicklung von Sendungen, die von China nach Deutschland gehen. Das bedeutet sowohl für Kunden, ob die dann an unser Warehouse in Berlin gehen sollen oder zum Kunden an sich oder auch zum Beispiel an ein Amazon-Versandzentrum, ist da ziemlich egal. Da kümmere ich mich komplett um den Auftrag in China und über koordiniere alles, kommuniziere auch direkt an den Kunden und sorge eben dafür, dass die Sendung von A nach B kommt. Darüber hinaus kümmere ich mich dann eben auch um die strategische Ausrichtung äh, des Geschäftsbereichs KW Logistics. Ähm, kurz zu mir so ein bisschen, ähm, ich komme aus Hamburg, äh, ursprünglich ähm, richtiges Nordlicht, äh, habe dort ähm, studiert, hab, bin dort aufgewachsen, ähm, habe da auch für einen großen Hamburger Hafendienstleister gearbeitet, also habe da auch die Terminalluft sozusagen geschnuppert <lacht> und bin so vor, ja, vor knapp drei Jahren äh, nach Berlin gezogen und ja, habe jetzt hier so meine Wurzeln geschlagen.
0: Verstehe. Das heißt, du bist auch seit drei Jahren dann bei Kabel Logistics?
1: Ähm, nee, so lange bin ich da jetzt nicht. Gibt also, ähm, es
0: gibt's auch noch gar nicht so lange, oder? Fertur nee, nee, nee. Ja, den, nee. Den Geschäftsbereich gibt es an sich,
1: ähm, der ist noch recht neu. Den gibt es gerade mal knappes halbes Jahr höchstens. Ähm, ich. Äh, Arbeite eigentlich oder arbeite nebenbei eben auch bei der KW Commerce. Das ist sozusagen die, die Schwesterfirma oder die Firma, wo der Geschäftsbereich KW Logistics existiert und dort arbeite ich jetzt seit etwa anderthalb Jahren.
0: Okay. Mhm. Ja, dann erzähl doch mal ein bisschen über die Firma, was ihr so macht und eben gerade KW Logistik. Also vielleicht kurz sogar KW Commerce für die Leute, die es tatsächlich noch nicht kennen, <lacht> wenn es solche noch gibt. Ja, das kann ich gern machen. Ähm,
1: grundsätzlich äh, können, kann ich das zusammenfassen, was, was macht KW Logistics genau. Das kannst du in einem Satz äh, super schnell zusammenfassen. Letztendlich kümmern wir uns ähm, um deine Sendung äh, von China nach Deutschland oder von China irgendwohin, hin, egal wohin du möchtest und damit eben mit allen damit verbundenen Logistikdienstleistungen ähm, mit dem Ziel, dass du dich eben als Kunde oder als Partner eben auf deine Kernkompetenzen konzentrieren kannst. Das heißt, ähm, letztendlich, sobald du deine Waren eben bei deinem Supplier bestellt hast in China, ähm, setzen wir an und dann sorgen wir eben dafür, machen alles, äh, alle möglichen Logistikdienstleistungen und sorgen dafür, dass du dich darum gar nicht mehr kümmern brauchst. Ähm, das kann sein Warenprüfung, das kann sich um die Verzollung handeln, das kann auch um den, die, das Handling bei Amazon bedeuten, zum Beispiel bei Amazon FBA und so weiter und so fort ähm, so ein bisschen zusammengefasst, wie hat sich das Ganze eigentlich ergeben? KW Logistics, ähm, da komme ich dann, da mache ich jetzt so ein bisschen den Schwenk eben zur zu KW Commerce, über äh, der ich auch arbeite. Letztendlich ähm, ist KW Commerce dadurch bekannt, dass, dass, dass wir äh, Elektronikzubehör vertreiben. Also in erster Linie sind das Cases für Smartphones und Tablets, aber auch Kabel etc. Und ähm, seit Jahren importieren wir eben unter anderem die Waren auch aus China, dort sogar mit einem relativ großen Schwerpunkt. Und ähm, dort haben wir jetzt in den vergangenen Jahren, auch weil wir da relativ viel draus importieren, haben wir da ähm, ein Warehouse auch errichtet, haben da ein Team gegründet, ein Team aufgebaut, haben dann auch in den vergangenen Jahren vielerlei Kompetenzen erlangt, um zum Beispiel die Ware auch direkt vor Ort zu prüfen, um sie zu konsolidieren und dann auch möglichst kosteneffizient eben durch die Konsolidierung auch nach Deutschland zu versenden. Und in diesem Zusammenhang wurden wir eben auch häufiger mal gefragt ähm, von, von anderen äh, aus der, aus der Startup-Szene zum Beispiel in Berlin oder eben aus Deutschland, aus der deutschen Startup-Szene, Mensch, könnt ihr nicht auch mal, ich habe hier gerade Ware äh, in China bestellt an ihr verschickt da relativ viel, kann ich nicht bei euch was mitschicken, das ist dann günstiger oder ist das irgendwie machbar? Und da haben wir gesagt, ja klar, können wir machen, also es ist ja für uns jetzt kein, kein, nichts Neues, weil wir es sowieso Tag für Tag machen und in diesem Zusammenhang ähm, haben wir dann ist eigentlich die Idee KW Logistics auch geboren worden, weil wir weil auch mehr und mehr Rückfragen dazu bekommen haben und auch gesagt haben, ja klar, wir wissen, wie es geht, wir können es, wir haben die Assets vor Ort, wir haben ein Lager vor Ort und können diverse Dienstleistungen anbieten und haben wir gesagt, ja, dann ähm, das, können wir, das, das wollen wir gerne versuchen, das wollen wir gerne machen. Und so ist eben äh, die Carve Logistics entstanden.
0: Cool, ja. So aus einem Bedarf raus quasi. Das ist echt gut. In,
1: Genau, ja. genau. In gewisser Weise aus unserem eigenen Bedarf, weil wir es eben selber auch äh, lernen mussten, auch lernen wollten, weil wir es gerne lernen wollten. Ähm, und ähm, ja, und dann eben aus dem Bedarf
0: von anderen heraus, genau. Okay, ja, cool. Ja, und selber, also wie viel ähm, importiert ihr denn da selber? so also das das äh, klingt ja sehr 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 groß wenn man eben selber <lacht> auch äh, ein eigenes Logistik eine eigene Logistikabteilung braucht ne? ja das ähm
1: wir importieren etwa pro Tag im Schnitt eine Tonne raus. Also okay. aus China mhm. geht etwa eine Tonne, eben auch über über die ganzen verschiedenen Transportwege raus. Das ist eben, das kann der schnelle Expressversand sein, das kann die äh, klassische Luftfracht sein, aber eben auch der Schienenbetrieb oder auch eben vielleicht das Klassische von allen, in die Seefracht, was eben am längsten dauert, aber eben auch am günstigsten ist. Und da ähm, teilen wir eben auch unsere Waren dann äh, in China direkt auf, auf die einen, einzelnen Transportwege abhängig von den Kosten der, der Ware oder eben auch wie dringend wir sie zum Beispiel in Deutschland oder auch bei Amazon in den Versandzentren benötigen. Und so kommen wir eben auch auf die Möglichkeit, da sehr kosteneffizient mitzuarbeiten.
0: Ja, das ist cool. Also so zum Beispiel, wenn du jetzt gerade irgendwie ganz dringend was brauchst, weil du out of stock gehst oder so, dann schickst du genau. ein paar Sachen schnell per Express und den Rest packst du dann einfach in, in den Container und schickst aufs Schiff oder?
1: Ganz so? genau, ganz genau. Mhm. Ja, ganz genau. Wir können ähm, ziemlich gut erkennen, wir haben relativ ausgeklügelte äh, Systeme bei uns, äh, wo wir erkennen können, wie lange können wir noch ähm, können wir noch unsere Bestände halten für den Artikel äh, bei Amazon oder eben auch in unserem eigenen Lager, da wir auch äh, direkt an den Endkunden verschicken ähm, und wie lange, wie viele Tage können wir damit noch ähm, haushalten, bis wir out of stock gehen und je nachdem, was es eben ist, ähm, schicken wir dann die Ware auf den entsprechenden Transportweg aus oder eben teilen es auch auf und sagen, wie du es eben gesagt hast, 10% gehen per Express raus und der Bestand reicht dann aus, bis dann die Ware zum Beispiel auf dem Schiff dann auch in Deutschland angekommen
0: Ja, sehr, sehr gut. Das ist echt eine coole, coole Lösung dann, ne? Also weil man da ja wirklich oft so blöde Kompromisse dann eingehen muss, ne? Das ist richtig, ja. Das, das ist absolut richtig. Das heißt, wenn ich jetzt als äh, FBA-Händler ähm, zu euch komme und sage hier, oh, ups, ich bin out of stock gegangen, weil verkauft sich einfach super gerade und ähm, ja. Äh, ja, mein Hersteller hat es jetzt dann in, keine Ahnung, zehn Tagen fertig, könnt ihr das schnell machen, eben. Genau so, also dass ihr dann das auch so macht, ja, also mit, mit keine Ahnung, 10 Prozent, 20 Prozent, was man ja, halt sagt. Ja, natürlich. Super.
1: Also grundsätzlich, grundsätzlich wäre es auch zum Beispiel möglich, dass man sagen könnte, wenn das der, wenn, wenn der Amazon-Seller das gar nicht genau einschätzen kann, wie gut sich jetzt seine Ware verkauft, dass wir auch auf Bedarf vielleicht, wenn er möchte, einen bestimmten Teil der Ware auch erstmal im Lager behalten und dann gucken, wenn er sieht, wenn er die ersten Ergebnisse sieht, oder oh, das verkauft sich, verkauft sich sehr schnell, dass wir es sozusagen dann schnell per Express nochmal hinterher schicken, um ihm dann so ein bisschen Futter zu geben. Also mhm. grundsätzlich haben wir da, sind wir da sehr flexibel, was unsere äh, Leistung angeht. Das ist nämlich der große Vorteil, wenn wir eben vor Ort ein, ein, zum einen Lager natürlich haben und zum anderen eben aber
0: auch Leute haben, die da auch so flexibel sind, die damit ähm, schnell arbeiten können, schnell reagieren können. Klingt echt super, ja. Also ist cool. Das heißt, der ähm, Supplier, Supplier in China, der... Er schickt das dann quasi an euer Lager oder ihr holt es da ab? Oder wie läuft das? Genau, das
1: ist ähm, das, vereinbaren wir vorher mit dem Kunden, ähm, wie er das gerne möchte. Es gibt einige Kunden, die sagen, ähm, das kann der Supplier direkt an unser Lager schicken. Andere Kunden sagen aber auch ganz gern, es wäre schön, wenn ihr das abholt. Ähm, das ist ja auch noch mal unterschiedlich vom Kunden oder eben auch vom Supplier selbst. Manche sind da vielleicht auch ein bisschen seriöser als andere. Ähm, jedenfalls, eigentlich beginnt unsere Arbeit dann mehr oder weniger dann sobald die Ware bei uns im Lager ankommt. Ob sie sie jetzt abholen oder ob der Kunde sie über den Supply direkt hinschicken lässt, jetzt mal, sei jetzt mal dahingestellt. Aber dann geht es eben los mit unserer Arbeit. Das heißt, ähm, was machen wir dann genau? Wir äh, fangen grundsätzlich an, ähm, die Ware natürlich erstmal zu prüfen, bedeutet in äh, erster erste Linie Mengenprüfung ist genau das da, was auch beim Kunden bestellt ist. Das klingt jetzt ähm, teilweise als sehr selbstverständlich, muss ich aber auch sagen, nein, ist es in China nicht also ähm, oder zumindest ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber wir haben eben auch in der Vergangenheit schon häufig schlechte Erfahrungen gemacht mit unseren Lieferanten oder mit einigen Lieferanten, wo dann es eben doch nicht gestimmt hatte und wo dann der Lieferant sagte, doch, doch, wir haben genauso viel rausgeschickt. Deswegen wissen wir, nicht, wissen wir einfach aus eigener Erfahrung, es ist immer gut, nochmal äh, einen kurzen Check zu machen, stimmt das etwa, was, was eben auch auf der Packliste steht oder was uns auch ähm, angewiesen wurde. Deswegen machen wir immer so eine Mengenprüfung. Auf Bedarf können wir auch eine, eine Qualitätsprüfung machen. Ja, das wollte das ich ist ein... fragen,
0: genau. Aber eben erst bei euch im Lager oder geht ihr da auch schon auch mal vor Ort? Wahrscheinlich jetzt nur, wenn das in eurem Ort dort ist, oder? Wo seid ihr denn in jetzt, China? Wir sitzen
1: in Dongguan, das liegt in der Nähe äh, von Hongkong, also ähm, im Data, also im, im Süden Chinas, in der Nähe der großen Städte Guangzhou und auch Shenzhen, also wo auch recht viel äh, recht viel Warenfluss ist, kann man mal sagen, um, zu deiner Frage, um, nein, wir bieten es derzeit uh, noch nicht an. Das ist, das ist aber eine Überlegung, dass wir in die, in die Factories gehen, um, der Supplier. Ist aber zurzeit nicht, uh, zurzeit nicht, dass wir machen. Nicht das, was wir machen, sondern wir, um, wir prüfen unsere Ware oder die Waren der Kunden eben auch vor Ort in unserem Lager.
0: Was ja, ja aber auch Zeit. schon mal super ist. Ne? Also, bevor es verschifft wird, dann irgendwie theoretisch äh, auf jeden Fall besser in China zu prüfen, als erstmal hier einzuführen, alles zu zahlen okay. und dann packst du Steine aus. Wie wir hatten mal im Podcast, ich weiß nicht, ob du den gehört hast, hat der Timo gemacht mit so einer, ähm, äh, na, wie heißt das, die, die checken gehen. Ähm, mhm. Kommt gerade nicht auf das Wort. Ähm. Na, egal. Also, Qualitätsprüfung, ja, genau, Qualitätsprüfung. So. Ja, gerade auf dem Schlauch gestanden. Ähm, genau, auf jeden Fall hat die dann gesagt, irgendwie, ähm, ja, es wurden auch schon Steine verschickt statt Kabel. <lacht> <lacht> also deswegen, ja, sehr sinnvoll, das lieber ein paar Mal zu viel zu prüfen vorher. Ja. Genau, nee, cool. Ähm. Das ist eben auch einer
1: der Gründe, warum wir, warum wir ein Lager in China haben. Eben damit wir die Qualitätsprüfung in China machen können und, und nicht eben erst in Deutschland machen müssen. Weil man kann es halt gut durchrechnen, je nachdem, was man für einen Transportweg hat. Wenn du, was, wenn du etwas per Seefracht verschickst, dann kann das gut und gern sechs Wochen dauern, bis es bei dir ist. Und dann merkst du nach sechs Wochen, dann hast du auch ja, einmal Steine drin und nicht Kabel. Ja. Das heißt, du musst den ganzen Kram auch wieder zurückschicken. Das muss dann nochmal äh, gegengeprüft werden durch den, durch den Lieferanten, der dann sagt, oh ja, es sind tatsächlich Steine. Ne? Und bis du das dann alles wieder bekommen hast und die Ware dann richtig bekommen hast, dann hast du eben jede Menge Zeit verloren, wo du keine Umsätze generieren konntest. Und äh, du bist eben sehr unflexibel darin. Deswegen haben wir da auch recht früh dann auch gesehen, es macht absolut
0: Sinn, Sowas eben schon
1: direkt in China vor Ort zu prüfen, ja.
0: Auf jeden Fall, ja, cool. Und ähm, was habt ihr da für Kapazitäten? Denn? Also, größemäßig Lager? Also, kann da jetzt auch ein riesiger ähm, Seller zu euch sagen, ja, also ich packe euch jetzt da die Bude voll oder ähm, <lacht> habt ihr da Grenzen oder wie ist das? Grundsätzlich,
1: grundsätzlich haben wir da erstmal. Ähm ich wollte jetzt gerade sagen, wir haben keine Grenzen, also wir haben jede Menge Kapazitäten, das kann ich schon okay. mal gleich sagen. Wir haben uns ähm, im letzten Jahr, ähm, haben, wir das, haben wir die Lagerfläche erweitert, bauen es weiter aus, ähm, sind dafür gut gewappnet. Ähm. Grundsätzlich, ähm, ich hatte ja eingangs erzählt, wir verkaufen, vertreiben unter anderem eben Cases für Smartphones, Tablets. Wenn man das so runterrechnet, ähm, dann ist das eben auch alles nicht sehr voluminös. Also da reden wir jetzt nicht von den ganz großen Waren. Wenn, wenn ich jetzt sage, dass wir eine Tonne pro Tag äh, aus China rausschicken, dann äh, klingt das nach einer ganzen Menge, ist aber eigentlich gar nicht mal so viel. Und deswegen haben wir eigentlich auch recht viel äh, Platz auch immer noch in, in unserem Lager. Ähm, das muss man aber natürlich auch immer dann mit den, mit den entsprechenden Leuten klären, wenn, wenn Leute sagen, hey, ich würde gerne bei euch, hier um, einen 20-Fuß-Container sozusagen, also das Volumen eines 20-Fuß-Containers einlagern, das ist grundsätzlich kein Problem. Okay. muss man oh, immer dann schauen. Und,
0: äh, ist, das, also, ist das dann billiger, wenn man das einfach in China schon mal lagert, wahrscheinlich, ne? Als wenn man das alles in Deutschland dann irgendwo unterbringen muss. So, oder? Könnte ich mir vorstellen. Um, grundsätzlich schon, ja. Okay.
1: Grundsätzlich ist es, grundsätzlich ist es günstiger, ähm, sowas in China zu machen. Ähm, das hängt aber auch einfach immer vom Dienstleister ab. Also um, auch da fairerweise muss ich sagen, unsere Preise haben wir da, um, die, die sind sowohl, ob du das, das jetzt in Deutschland einlagern willst, in unserem Lager in Deutschland oder in unserem Lager in China, da machen wir jetzt,
0: da haben wir gesagt, da machen wir jetzt keinen Unterschied, um, okay. einfach, um es auch zu, zu vereinheitlichen. Okay, verstehe. Ja, weil ich dachte sonst vielleicht, wenn man jetzt irgendwie eine große Minimum Order Quantity hat oder so und dann aber noch gar nicht alles hier braucht zum Beispiel, dann kann man das bei mhm. euch da irgendwie zwischenlagern, wenn das günstiger ist. Ja, aber auf jeden Fall eine gute Option, so, ne? Und ja, ähm, genau, möchtest du erzählen, wie das dann so, äh, so vonstatten geht? Also wenn, wenn ich mich jetzt bei dir melde, dann muss ich dir quasi, ähm, ja, ach genau, da fällt mir noch was ein, was ich mir vorstellen könnte, was so ähm, der ein oder andere Seller sich vielleicht überlegt, jetzt seid ihr ja selber eben Amazon-Händler, sehr, sehr großer, einer der größten, wenn ich ja. euch jetzt, wenn ich jetzt ein super Produkt habe mhm. und ich lasse das von euch importieren und äh, dann habt ihr ja quasi meinen Supplier auch. Das ist richtig, und ja. äh, Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere dann denkt, oh, no, nicht, dass dann äh, KW Logistik nee Quatsch, KW Commerce mir meinen Supplier mobst oder so. Ja, ja. Ich, weiß ich nicht, habt ihr sowas schon gehabt also, oder einfach so ein so eine Frage gehabt oder einfach? Also, die, ähm, die, Frage ist, die Frage ist nicht neu. Also okay. kann ich mhm. dich beruhigen. Das ist keine neue Frage, die, die höre ich nicht zum
1: ersten Mal. Das, das werde ich regelmäßig gefragt. Und die, die Sorge ist natürlich auch äh, absolut begründet und berechtigt. Ähm, wenn man da jetzt hört, ähm, es gibt ja auch genauso... Im Hintergrund diese diese das, das Amazon Dragon Boat, wo es eben heißt, man man will vom Lieferanten direkt an Amazon schicken, da gibt es genau die gleiche Angst, dass eben Amazon an die an die Lieferantendaten gelangt und dann theoretisch dann auch mit, mit dem Lieferanten selbst in Kontakt treten könnte. Muss man, da muss ich jetzt fairerweise sagen, ja, das kann bei uns natürlich auch passieren. Wir würden Lieferantendaten bekommen. Ich ähm, Will aber auch gleich an dieser Stelle zwei Sachen sagen. Zum einen ähm, ganz klar, wir haben ein eine Art Nische, und in der wir uns sehr wohlfühlen, wo wir uns gut mit auskennen, das ist eben dieser elektronik zubehör -Bereich. Da haben wir unsere Kompetenzen, da sind wir jetzt, haben wir schon einige Jahre drin, wo wir auch ganz genau wissen, wie der Markt läuft. Bei anderen Waren wissen wir das eben nicht. Da kennen wir uns nicht aus, da sind wir unsicher drin, da müssten wir uns dann auch genau mit befassen, wollen wir eigentlich gar nicht, ist nicht unser Ziel. Und das Zweite, was eben auch ganz deutlich ist, das mag vielleicht naiv klingen, aber das sage ich auch ganz deutlich, das ist nicht unser Stil, so etwas zu machen, sozusagen mit, mit jemandem zusammenzuarbeiten und hinter dessen Rücken dann mit dem Lieferanten zu sprechen, und da, um da in direkte Konkurrenz zu treten. Das machen wir nicht, das haben wir noch nie gemacht, wollen wir auch nicht, weil so meiner Meinung nach keine
0: Zusammenarbeit funktioniert. Ja. Würde wahrscheinlich auch den Ruf nicht besonders <lacht> zuträglich sein. Ne? Absolut also, richtig, absolut richtig. Genau. Wir sind
1: eben auch ähm, in der Szene, auch, also in der auch immer noch in der Startup-Szene sehr aktiv. Äh, unsere beiden Geschäftsführer äh, Jens Vase und Max Kronberg sind da sehr stark in Kontakt eben mit den Leuten. Und sowas ähm, würde man dann auch einfach, ähm, wie du es halt sagtest, das ist jetzt für den Ruf jetzt auch nicht so... so so dienlich und das bringt einem das bringt uns da nicht nach voran und da haben wir einfach nichts von. Und wir wollen es auch ganz einfach nicht. Dafür sind wir dann auch viel zu sehr hinterher, da irgendwie auf Zusammenarbeit aus, ähm, lieber auf Partnerschaften, anstatt in Konkurrenz miteinander zu treten.
0: Ja, wäre ja auch irgendwie Quatsch. <lacht> nee, aber ich dachte eben gerade so, ja, könnte der ein oder andere denken, eben gerade, weil das ja eben von Amazon aus auch so ist. Das heißt, ja. ähm, ihr schickt ja auch direkt ins Amazon-Lager, gell? Also für China. Ist richtig, ja. Das heißt, es genau. ist, ist ja vielleicht sogar ein bisschen eine Prävention, dann, dass du nicht Amazon die Daten gibst, weil ihr seid ja dann der Kontakt, oder? Den Amazon genau. hat.
1: Genau, das genau. Wir wären der Kontakt, wenn wir sozusagen versenden würden, dann wären wir der Versender für Amazon. Amazon würde nichts würde keinen kein Hinweis darauf kriegen, wo es herkommt, da, wo die Ware herkommt, wer der Lieferant in China genau ist. Da würden wir im Zweifelsfall auf dem Zettel stehen als Versender, aber nicht Amazon.
0: Ja, das wäre ja auch, auch eine coole Option eigentlich, ne? Also wenn man davor Angst hat. Das macht es natürlich ein bisschen, ja, es macht es ein bisschen angenehmer, das ist richtig. Das stimmt. Cool. Ja, dann fällt mir noch ein, irgendwie so ähm, Sample-Versand macht ihr auch. Oder? Also, weil es sind ja dann so kleine, ähm, nur kleine Aufträge praktisch. Habt ihr da irgendwie so ein Mindestauftragsvolumen äh, oder nehmt ihr auch einfach jetzt mal eine Knoblauchpresse mit zum Angucken <lacht> oder <lacht> sagt um. ihr dann, nee, ey, sorry, aber das ist jetzt echt nicht
1: ja, wir, wir, haben, wir haben ein, ein Mindestgewicht äh, von rund, ich sage jetzt mal Pi mal Daumen, das, bevor mich jetzt meine Kollegen da erdolchen, weil ich irgendwas Falsches gesagt habe, das liegt so zwischen 60 und 70 Kilo etwa. Das ist so das Mindestgewicht, äh, was da schon in der Sendung sein müsste, bevor wir sie rausschicken. Das ist natürlich dann mit der einzelnen Knoblauchpresse nicht mal eben getan. Also dann bräuchte man schon ein paar mehr. Ähm, das, äh, der Hintergrund ist einfach, der, der Aufwand ist da dann an der Stelle dann sehr, sehr hoch, wenn man da... Ähm, die einzelne Knoblauchpresse ähm, nach Deutschland schicken das ich mir eben deswegen. Ja, das ja. haben wir eingangs getan. Ähm, das ähm, will ich auch nicht sagen, dass, dass das total äh, unüblich ist. Das haben wir eingangs getan. Ähm, sehen aber auch jetzt langsam, auch anhand der Aufträge, die wir bekommen, ähm, dass wir da dass wir da unser Mindestgewicht hochschrauben müssen, ist grundsätzlich auch jetzt nicht so schlimm. Man könnte auch ähm, eben mehr und mehr Samples bei uns dann auch noch zwischenlagern, also sozusagen selbst für sich konsolidieren. Und wenn man dann eben dieses Mindestgewicht äh, zusammen hat, was man eben eingangs mit uns äh, besprechen kann, dann können wir es eben auch alles rausschicken. Es ist ja nicht so, dass wir haben eben das Lager. Wir können eben äh, Waren auch zwischenlagern, eben auch gern auf Wunsch, auch auf unbegrenzte Zeit, bis wir eben dieses Mindestgewicht haben. Und dann kann das eben alles
0: raus. Ja, okay, aber für 60 Kilo oder so brauchst du natürlich viele Knoblauchpressen. Da braucht man natürlich also viele so, Knoblauchpressen. Das genau, ist so vom normalen FBA-Produkt ist es dann wahrscheinlich eher sinnvoll, sich dann dafür jetzt nicht unbedingt an euch zu wenden, sondern gibt es ja auch andere Dienste, wo du jetzt irgendwie so kleine Samples konsolidieren kannst. Vielleicht, oder? Also, wenn ihr sagt, sonst muss es 60 Kilo werden ungefähr.
1: Also das müsste dann zusammen mit dem, mit dem Lieferanten dann geklärt werden, wenn das Alternativen geben soll, da
0: kenne ich jetzt nicht so aus, aber grundsätzlich. Du sagst dann, das macht dann nicht so Sinn, eben unter, unter diesem Gewicht quasi, also wenn ich jetzt genau, also ein kleines Produkt habe, ähm, dann lieber irgendwie anders schicken lassen. Genau, also
1: letztendlich hängt es immer vom, vom Abrechnungsgewicht ab, ähm, also gar nicht mal, es hängt entweder vom Gewicht oder vom Volumen ab, wie es eben auch bei jedem anderen Versand ist. Es kann natürlich auch ein sehr leichtes äh, Produkt sein, aber wenn es eben auch ein entsprechendes Volumen hat, dann kann man da auch auf ein deutlich geringeres Gewicht eingehen. Das ist an sich nicht das Problem. Ähm, aber grundsätzlich, äh, wenn man da, wenn es da ein bisschen länger dauert, bis man darauf kommt, dann, dann würde ich anbieten, entweder bei uns das ein bisschen zu sammeln ähm, oder vielleicht, äh, ja, dass man da eben versucht, dann ähm, einen Konsolidierungsdienstleister zu finden, der das eben von China aus direkt
0: machen kann. Ja, das habe ich mal gemacht. Preis. Mit, ja? mit Tiptrends heißen die. Das war ganz äh, gut. Also das war so ein Zwei-Kilo-Paket dann im Endeffekt und äh, ich glaube fünf oder sechs verschiedene Samples von ja. verschiedenen ähm, Sample. Ähm, ja, also von verschiedenen Suppliern einfach. Die habe ich da hinschicken lassen. in, ähm, Ich glaube, die haben in, auch in Shenzhen oder... Aha ich weiß nicht genau, irgendwo hast du dann so eine Adresse, das ist ganz lustig, die mhm. machen dann ein Foto davon und äh, schicken dir das dann auch per Mail, dass da jetzt dein Päckchen eingegangen ist und dann kannst du sagen, sollen sie auspacken oder sollen sie komplett so schicken und ja, ist auch ganz gut, aber eben dann halt ja, für kleine okay. Sachen, also für große Sachen, ist, äh, weiß ich nicht, ob das da dann damit auch so funktioniert, ne? aber nur so jetzt am Rande für jetzt Leute, die jetzt enttäuscht sind, dass sie keine Samples mit euch verschicken können, dann einfach mal Tipptrends googeln, das ist auch so ein Tipp von mir jetzt am Rande. Ne? Genau. Ähm, ja, das heißt also mit größeren Sachen dann auf jeden Fall zu euch. Und äh, wenn ich jetzt die Sample-Nummer schon hinter mir habe, dann ja sowieso. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen äh, was dazu erzählen. Was sind denn so eure Erfahrungen, wenn man jetzt zum Beispiel, ähm, was ich jetzt, wenn ich, wenn ich ein, ein frischer FBA-Händler bin, mein erstes Produkt und sowas, dann ähm, bin ich vielleicht sogar auch einfach froh, wenn mein Supplier mir anbietet, ich übernehme das und schicke dir das bis, bis nach Deutschland. Mhm. Ähm, das birgt ja sicher irgendwie Risiken und Gefahren und äh, vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen.
1: Ähm, ja, da haben wir einfach in der Vergangenheit <lacht> auch häufiger ähm, schlechte Erfahrungen machen müssen. Also was heißt schlechte Erfahrung? Man macht, wir haben was gelernt daraus und das ist so ein Riesenvorteil. Ne? Wenn man wenn man da sieht, da ist irgendwas schief gelaufen, dann lernt man daraus und macht den Fehler vielleicht nicht nochmal. Und wir haben eben auch ähm, bei, bei den Lieferanten, ähm, da haben wir das ein oder andere eben auch schon mitgekriegt oder auch nicht nur bei Lieferanten, sondern eben auch bei Transportdienstleistern, das äh, ich will es wieder wieder nicht pauschalisieren, das heißt nicht, dass jeder Lieferant so ist oder dass jeder Transportdienstleister in China so ist, aber es gibt eben, genauso wie es in Deutschland auch äh, den ein oder anderen unseriösen äh, Dienstleister gibt, gibt es das eben auch in China. Und da kann es eben auch zu Problemen führen, ähm, was kann es da, da geben? Da kann es äh, zum Beispiel, äh, ganz klassisch äh, ist in China äh, die Situation, dass äh, der Lieferant, äh, wenn er ein Produkt ausführt aus China zum Beispiel, äh, ein Recht hat, die Umsatzsteuer zurückerstattet zu bekommen von der Regierung. Das ist ein Exportanreiz. Ähm, der eben dann gültig wird, sobald jemand, sobald der Lieferant die Ware ausführt. Das kann eben dazu führen, dass der Lieferant, wenn er äh, die Ware ausführt, dann zum, der geht dann zum Zoll oder geht er zur Regierung und sagt, hier, ich habe Ware ausgeführt, das ist der Wert, gib mir bitte die Umsatzsteuer zurück. Und dann kann es natürlich zum Beispiel für den, für den ähm, das erfährt normalerweise der, der Kunde ja gar nicht, weil das geht ja läuft ja im Hintergrund, aber es kann natürlich sein, dass der Lieferant auch auf der, in derselben Stelle ähm, dem Kunden seine Ware inklusive, Umsatzsteuer verkauft, also sozusagen da auch nochmal die Umsatzsteuer raufrechnet, die er dann aber nachträglich nochmal vom Staat bekommt, genau, also auch das so als Ziel oder das mal immer so als ähm, im Hinterkopf zu behalten, nicht jeder Lieferant kann das, weil nicht jeder Lieferant eben ähm, zum Beispiel über Exportlizenzen verfügt, ähm, mit der er Ware äh, aus äh, China ausführen kann, aber wenn das eben der ein oder andere Lieferant macht oder der ein oder andere Lieferant auf einer Rechnung eben eine Umsatzsteuer äh, auch anbietet, oder ausweist, dann sollte man, also empfehlen wir immer noch mal, auf jeden Fall noch mal nachzufragen, wie hast du denn dir das genau gedacht oder soll das so sein? Und dann, Ansonsten kann man dann nämlich eben, ja, eine Umsatzsteuer sparen. So. Ja, das ist cool. Wie ist viel ist
0: das, das in fahren. China, Umsatzsteuer?
1: Das weiß ich gerade gar nicht genau. Kann okay. ich kann ich nicht genau sagen, ob das, weiß ich nicht. Bevor, ich, bevor ich da lüge und was Falsches sage, ja, ob das ja. dann auch wieder so 18, 19 Prozent sind, das weiß ich nicht. Mhm. genau. Okay. Ähm. Um, das ist, so, das ist das ist eine Erfahrung, die wir häufiger gemacht haben äh, mit Lieferanten. Ähm, auf der anderen Seite gibt es eben aber auch Erfahrungen, die man mit, ähm, mit Versanddienstleistern macht. Ähm, zum Beispiel das, was ich eben schon kurz erwähnte, nicht jeder äh, Lieferant hat eine Exportlizenz, kann also selber Ware ausführen. Deswegen beauftragt er ganz gerne eben Dienstleister oder sogenannte ähm, Shipping Agents. Das ist ein China-Gang und Gebe, die nehmen dann die Ware, geben sie dann in gewisser Weise beim Export als ihre eigene aus und organisieren dann den Transport, den Transport des, ähm, des Lieferanten. Und auch da haben wir in der Vergangenheit eben auch schon das ein oder andere gehabt, wo der Lieferant dann zum Beispiel sagte, ja, ich kann für euch gerne den Transport machen, aber ich schicke euch das Ganze nur an den Hamburger Hafen. Also bis dahin übernehme ich alles, ab da übernimmt ihr, das ist dann der Inkoterm CFR. Das ähm, bedeutet eben, dass, dass eben letztendlich dann der Empfänger äh, für die Ware haftet und die Ware bezahlt eben, sobald das Schiff in Hamburg, also im Importhafen, angelegt hat. Und ähm, da gab es zum Beispiel in diesem Fall keine Möglichkeit, auch irgendwie dran vorbeizukommen oder irgendwas anderes anzubieten. Das wollte der Lieferant ganz gern so machen. Und dann haben wir eben später auch herausgefunden, wieso. Also da war die Situation wie folgt, das ist, das Schiff eben im Hafen angekommen ist. Wir haben den Nachlauf beauftragt, also hatten auf deutscher Seite einen Spediteur beauftragt, der sagt uns noch, naja, ähm, nur dass ihr Bescheid wisst. Ne? Wenn wenn wir beauftragen, wir, wir machen nur den Nachlauf. Das heißt, wir machen alles, äh, sobald die Ware bei uns eben sobald das Schiff entladen wurde, übernehmen wir ab dort und kümmern uns dann um die Verzollung und transportieren das dann zu euch. Aber die Kosten, die eben beim Entladen entstehen, die können wir nicht übernehmen. Das können dann wiederum das sind Hafendienstleister, wo wir es nicht kontrollieren können. Da haben sie uns auch schon gesagt, naja, das kann so und so viel kosten, das kann aber auch so und so viel kosten. Nachher hat es äh, dreimal so viel gekostet. Oh mein, okay. Einfach aus dem Hintergrund, weil ähm, der Hafendienstleister dann wiederum einer ist, der sich mit dem Transportagenten aus China gut kennt und der dann auch wiederum <lacht> okay. irgendwo noch eine ein oder andere Provision zurück an den Lieferanten abgibt. Also da haben irgendwie ein paar Leute dann nochmal auf, auf Kosten des Empfängers dann nochmal dran verdient. Mhm. Und das sind eben so, das sind so Sachen, die, die kriegt man einmal mit und dann wundert man sich, dass man am Ende dann irgendwie 1200 Euro nochmal extra zahlen muss. Ähm, das sind so Sachen, da sind so Kostenfallen bei entstanden und da, wenn, wenn der Lieferanten dann sich manchmal auch dann sehr, sehr... Also sagen, da gibt es kaum Alternativen zu, dann ähm, haben wir bei uns immer schon so, da sind wir uns dann die Alarmglocken dann an und wir wissen, ah, das, da ist irgendwas, wo wir dann irgendwie eingreifen müssen und wo wir irgendwie was anderes machen müssen, um das Ganze zu umgehen. Also auch da auch immer ganz wichtig, wenn es möglich ist, dass man Kostenfallen umschifft, dass, dass sowas gar nicht erst passieren kann wie früher, als es eben die, als es noch keine Flatrates gab. Fürs Telefon oder so, dass man eben versucht, diese Kosten zu umgehen, indem man zum Beispiel den Versand aus einer Hand ähm, komplett äh, abwickeln lässt oder sagt, okay, ab, ja, ab dem Hafen, ab Importhafen übernimmt ein Spediteur komplett oder wir übernehmen den überhaupt alles komplett. Also je nachdem, aber ähm, möglichst man sollte möglichst vermeiden, dass da irgendwo äh, ein, ein Punkt ist, der nicht ähm, der nicht durch ein Angebot vorher abgedeckt wurde. Das ist eben bei solchen Hafendienstleistern immer sehr schwierig, weil, weil du in der Regel nicht weißt, wer der Hafendienstleister ist äh, im, im jeweiligen Hafen. Das, da gibt es nämlich mehrere unterschiedliche und das kann mal an dem einen Tag der äh, Hafendienstleister A sein, Ach so an dem okay. Tag kann es eben mhm. Hafendienstleister B sein. Also du kannst sie eben auch nicht alle anfragen und sagen, Mensch, entladet ihr eigentlich das Schiff da und wieso und überhaupt? Und es ist eigentlich auch nicht üblich, dass man es das so macht.
0: Verstehe. Mhm. Ja gut, also es, ja, es ist sowieso ja immer irgendwie dann einfacher, wenn man einen Ansprechpartner hat, ne? Aber das ist genau. das sind dann natürlich fiese Sachen, die dazukommen können. Ja, und ihr genau. verzollt das auch, ne? Also da musst du dann dich auch nicht weiter kümmern. Das heißt, ich kriege dann von euch einfach äh, Post oder? Richtig. Cool.
1: Richtig, wir, wir würden, wir kümmern uns, äh, wir kümmern uns wirklich dann äh, auch äh, um alles, wir würden auch die oder wir erstellen dann auch äh, immer grundsätzlich die Rechnung, die Handelsrechnung, die Zollunterlagen, äh, bringen das Ganze, melden das beim Zoll an, kümmern uns um die Zollabwicklung. Mhm. Auch sämtliche so, Rückfragen, die dann vom Zoll gestellt werden, sollte mal was sein, Mensch, was ist denn das hier gerade eigentlich für eine Ware? Wieso? Und da habe ich nochmal eine Frage, das ist mir nicht klar. Das äh, wird dann, das, da kümmern wir uns drum. Also da sind okay. wir dann der Ansprechpartner für den Zoll. Das wär's jetzt nicht du als Empfänger, also nicht als Kunde. Ja, auch wenn sehr es mal irgendwas. <lacht> Wenn man da das jetzt nichts, nichts zu tun hat mit, ne? Also ich, ja. genau Genau, das, das ist so ein bisschen der Gedanke. Wir machen es nämlich tagtäglich durch, durch die eigenen Importsendungen von der KB Commerce, wo wir eben auch die Logistik übernommen haben. Wir wissen, wie es geht und wir haben eben auch jede Menge Kunden, die, die sowas selber noch nicht gemacht haben, die sowas selber nicht, nicht kennen. Du hast ja eben auch schon einmal gesagt, naja, der, der Kunde, der jetzt, der Amazon-Seller, der jetzt zum ersten Mal eine Sendung aus China bestellt oder zum ersten Mal vielleicht was importiert, der weiß das eben nicht genau, was da noch beim Zoll alles sein kann und was das jetzt alles mit sich hat, mit den Zolltarifnummern und so weiter. Und ähm, es gibt eben auch viele chinesische Lieferanten, die sich darum gar keine Gedanken machen, weil die selber grundsätzlich gar nicht unbedingt ausführen, weil die das gar nicht machen. Die vertreiben vielleicht nur innerhalb Chinas, aber kennen sich eben mit Verzollung eben auch nicht aus. Und da ist das dann, so, da da sind uns auch solche, solche Kunden ähm, dann auch sehr dankbar, dass wir eben sowas mit übernehmen, weil sie sich da nicht, ex, nicht erst ein lesen müssen und, ähm, da, sie können sich eben darauf konzentrieren, was sie am besten können. Und das ist eben darum, die Ware zu verkaufen oder eben die neue Ware zu bestellen. Aber eben alles, was damit zu tun hat, wie die Ware hier äh, nach Deutschland oder zum Amazon-Lager oder wohin der Kunde auch das immer haben möchte.
0: Alles, was damit zu tun hat, darum kümmern wir uns eben. Ja, das ist super. Also kannst dich ja wirklich dann auf das Wesentliche konzentrieren. Sehr, sehr gut. Ähm, wie teuer ist denn das? Ist das dann also jetzt so ein Vergleich zu ähm, wahrscheinlich? Ist es sogar gar nicht mal unbedingt teurer? das über euch zu machen, weil man sich ja viele solche Fallen sparen kann, ne? so wie ich das jetzt verstanden habe. Also das,
1: das ist richtig. Auch, auch da natürlich muss ich ja fair sein und muss nicht sagen, dass das überall Fallen sind. Also nicht, nicht jeder Lieferant oder nicht jeder Transportdienstleister klar, ist ein ja. Böser, das ist natürlich klar. Ja. <lacht> ähm, das kann, das kann mitunter äh, auch sehr viel günstiger sein als beim, äh, als beim herkömmlichen Lieferanten, gerade wenn das eben in diesen äh, Bereich geht, der vielleicht so ganz interessant ist für viele Kunden, wenn es in den Bereich der Konsolidierung geht, wo es eben darum geht, dass du als dein Kunde, als du als Kunde zum Beispiel entweder mehrere Sendungen über uns im Lager konsolidieren und dann eben einzeln, also als große Sendung rausschicken kannst, anstatt Eben drei, vier Sendungen von unterschiedlichen Dienstleistern, äh, von unterschiedlichen Lieferanten rauszuschicken. Oder eben, was man auch machen kann ähm, bei uns, dass wir eben deine Sendung mit zum Beispiel der Sendung von KW Commerce rausschicken oder auch noch mit einem weiteren Kunden, also dass man eben viele Sendungen zusammenpackt und dadurch eine große Sendung hat, wo es eben dann verhältnismäßig deutlich attraktivere Frachtraten gibt. Das heißt, dann kannst du eben. Für deine Sendung, die vielleicht 200 Kilo schwer ist, ähm, würdest du Frachtraten kriegen für eine Sendung, die vielleicht drei Tonnen schwer ist. Also wesentlich günstiger als vorher. Vielleicht das können das können Ersparnisse bis zu 75 Prozent sein im Vergleich zu einer Einzelsendung. Also ja, das ja. kann sich schon
0: kann sich schon sehr sehr lohnen, ja. Cool, ja, das, eigentlich hat es dann nur Vorteile, ne? du musst dich selber nicht drum kümmern, du musst dich nicht damit auseinandersetzen und wahrscheinlich sparst du dir auch noch gut was. <lacht> also, genau, das, ja. das
1: ist eben das, was, was wir, wo wir das eben auch sehen, das ist auch der Grund, warum wir, das Ganze, warum wir unser Lager in China haben, weil wir dadurch vor allem Geld sparen. Das war, unser, das war einer unserer Gründe und das ist eben auch einer dieser, dieser Incentives, die wir auch gerne die wir gerne unseren Kunden auch gerne mit auf den Weg geben möchten, weil wir denken, ja, man kann, es kann sich schon absolut lohnen, ja.
0: Cool. Was empfiehlst du denn dann mit dem Supplier auszumachen für so IncoTerms? Ähm, so so Ex-Work oder?
1: Naja, das, das hängt ja letztendlich vom Kunden ab und als Kunde kann man sagen, das, entweder übernimmt man die kompletten Kosten, das bedeutet eben auch die, den Transport an unser Lager in China, mhm. oder äh, man kann auch zum Kunden sagen, wir nehmen den Free-On-Board-Incoterm, also FOB, und der Kunde übernimmt den Transport von seinem Werk bis zu unserem Lager, und ab da übernehmen, übernehmen wir, beziehungsweise ab, ab der, da der Supplier be meinst du, oder? übernimmt das dann. Ja, der Supplier, genau. entschuldige. Ja. Bitte. Mhm. Okay. Das, ist, das sind ja. so die beiden typischen Sachen. Ähm, relativ üblich ist es eben, dass der dass der Supplier die Ware auf eigene Kosten an unser Lager liefert. Okay. Mhm. Also es sind eigentlich so diese
0: beiden Incoterms. terms ja. Also FOB. <lacht> FOB oder okay. oder, oder ja. Ja, mhm. ja cool. Hm. Nee, wirklich spannend. Also ähm, klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr sinnvollen Dienst. Und das Coole ist ja auch, dass ihr da, äh, habt ihr da in China auch deutschsprachige Ansprechpartner oder macht man das sowieso nur über euch? Ihr seid in Berlin, ne? also über Berlin quasi und Ja, es
1: ist richtig. Wir sitzen in Berlin, wir haben aber auch deutschsprachige Ansprechpartner in unserem Lager vor Ort in China. Mhm. Ähm Deswegen läuft auch die Kommunikation sehr gut. Also ähm, da sind wir mit unseren, mit unseren Kollegen dort regelmäßig vor Ort. Wir kennen sie alle, ähm, sind selber auch regelmäßig dort. Ich war jetzt auch zuletzt ähm, im März gerade wieder dort gewesen. Ähm, das heißt, man kennt die Leute, man weiß ganz genau, mit wem man da redet. Ähm, das, man hat da Gesichter vor Augen und ähm, man verbringt auch Zeit miteinander. Und ähm, das macht es eben auch alles sehr, sehr einfach. Und wenn ähm, da jemand sagt, äh, Nils, wir haben folgendes Problem, dann weiß ich auch ganz genau, kann ich, weiß ich blitzschnell, was das Problem ist und
0: kann da auch sehr schnell schalten. Also dadurch, das, das erleichtert es ungemein für uns. Ja. Total, ja. Und wahrscheinlich habt ihr dann in China eben auch Leute, die dann chinesisch mit den Suppliern sprechen können. Absolut richtig, genau. Wo dann einfach irgendwie ein bisschen weniger Sprachbarrieren sind. Das ist auf jeden Fall auch, ja, also klingt wirklich sehr, sehr gut. Es ist un ungemein wichtig. Es ist ungemein
1: wichtig, dass man da Leute hat, ähm, die, die da auch eben Chinesisch äh, sprechen können und auch Englisch oder bestenfalls sogar Deutsch. Das macht es ungemein einfacher, weil eben auch äh, jeder Supplier dann auch nochmal eigene Anforderungen hat, wo man so merkt, oder eigene Hinweise, wo, wo du dich auf einmal wunderst, wieso ist da jetzt doch nicht alles mitgekommen oder kommt da noch was? Oder eben, dass eben auch das Gespräch mit den Transportdienstleistern oder auch mit dem Exportzoll ähm, da ansteht. Das ist einfach wichtig. Ansonsten gibt es da ähm, gibt es da schnell Probleme und man merkt einfach ähm, auch, dass man da sonst nicht so nicht so gut vorankommen würde, wie wenn man da
0: eben ähm, jemanden hat, der ähm, Chinesisch sprechen kann oder bestenfalls sogar Muttersprachler ist. Ja ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn es dann so um so Problemsachen geht, wo vielleicht Wörter dabei sind, die man nicht ständig benutzt, wenn man genau. irgendwie bloß die Ware verkauft, was man täglich macht. Ähm, ja nee, also schon gut so ja ähm, wir hatten uns ja was überlegt für unsere hörer und unsere kunden bei AMC Stars ähm, wenn die jetzt bock haben das mal auszuprobieren mit euch dann hatten wir uns ja überlegt wenn sie bei uns eine kampagne buchen eine also die günstigste kampagne bei uns kostet aktuell 65 euro netto wenn mhm. ihr die bucht ähm, dann kriegt ihr wenn ihr möchtet einen 65 Euro Gutschein bei KW Logistics für die erste ähm, Order, wenn die mindestens, glaube ich, 200 Euro kostet, richtig? <lacht> Da muss ich jetzt wirklich ganz ehrlich sagen, da bin ich, äh, das, da das weiß ich noch leider nicht, da bin ich, da bin ich der das Operations
1: heißt, Manager. Ich, 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 weißt du, ich übernehme das, wenn mir jemand sagt, Nils, jetzt mach das so und so, dann, ich mach ich das, dann, okay. dann, dann meckere ich nicht lange und, also, und mach mich ans Werk. Ähm, da kenne ich mich leider mit den Konditionen. Das hatte ich mit dem Hattrick rausgemacht,
0: aus. auf jeden Fall. Ja. Genau, dass wir irgendwie das ein, ein Anstieg, kleines ja. Goodie haben für unsere Hörer. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört und äh, ja, sagt, hey, super Idee, möchte ich mal machen. Dann bucht eine Kampagne bei AMC-Stars. Wir werden das jetzt irgendwie in das Formular mal mit reinnehmen, dass man dann anhaken kann, ob man so äh, ja, ob man das bei euch machen möchte. Das äh, packe ich auf jeden oh, Fall ja. in die Shownotes dann auch noch. Und ähm, ansonsten einfach bei uns melden bei AMC-Stars. Und dann ähm, ja, werden wir da auf jeden Fall euch weiterleiten. Ja, ja genau. Ja, fällt dir noch was ein, Nils? Was man oh. dringend noch erzählen müsste dazu. Ich kann nur
1: sagen, wenn ihr ähm, Fragen habt, ähm, kommt auf unsere Homepage mhm. www.kw-logistics.de. Dort äh, habt ihr auch die Möglichkeit, ähm, ein Angebot anzufragen, unverbindlich natürlich und auch generell bei, bei Rückfragen dergleichen auch ähm, gar nicht mal wenn es jetzt, ich will jetzt gar nicht so sehr Werbung dafür uns machen, aber wenn es auch um, um Fragen geht, wie mache ich denn das jetzt genau in China, also wenn es so auch so ein bisschen um Beratung geht oder so, auch da ähm, stehen Nummern, Kontaktdaten, ähm, da könnt ihr auch äh, mich auch jederzeit anrufen und dann nochmal äh, euch Rückfragen erklären lassen, ähm,
0: wenn es das euch leichter macht, klar, da helfen wir gerne weiter. Sehr nett. Ja, sehr cool. Das ist bestimmt für den einen oder anderen. Also höre ich einfach oft irgendwie so, ah, hier, ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Und bah, meine Ware ist noch nicht so weit. Und mh, könnt ihr die Kampagne doch noch mal zurückziehen und sowas. Weil ja, es wirklich genau, genau ähm, oft, oft Probleme gibt.
1: Also wir haben ganz oft, ähm, da hatte ich auch schon ganz oft mit, mit, mit Leuten auch schon auch länger gesprochen, ähm, weil man dann eben auch so gerade im Gespräch, also es ist ja auch das eine, ob du jetzt ein, eine Anfrage stellst, oder das andere, ob da jetzt jemand nochmal anruft und fragt, Mensch, was hast du denn jetzt eigentlich genau vor mit deiner Sendung? Wie hast du denn das gedacht? Und da habe ich dann mitunter auch schon in Gesprächen mit, 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 äh, mit Kunden, mit Partnern da auch schon viel äh, erfahren, wie sie sich das Ganze vorstellen. Und dann ist das auch mal sehr viel einfacher, auch darauf einzugehen. Und dann merkt man vielleicht, okay, du hast dir das so gedacht, was, was hältst du davon, das so zu machen? Also einen anderen Weg zu gehen. Und ähm, dann kommt man auch teilweise auf ganz, ganz neue Ideen. Also es ist auch jedes Mal äh, auch für uns auch mal eine, eine sehr spannende Geschichte, weil wir dann natürlich auch merken, Mensch, ähm, da, hat, da hat jemand eine gute Idee und vielleicht können wir da auch ein bisschen mithelfen und äh, den,
0: denjenigen auch ein bisschen auf dem Weg damit begleiten. Super, also ihr seid auch offen für neue Ideen und ja, cool. Nee, also klingt für mich auf jeden Fall nach einem sehr, sehr sinnvollen Dienst und ähm, ja, eben super, dass einfach, ähm, ja, Muttersprachler und ihr seid selber äh, Amazon-Händler, das heißt auch mit diesem ganzen Prozess jetzt, was weiß ich, Palette bei Amazon anliefern, ist ja immer so ein Problem, ja, wenn man ja, das klar. mit irgendjemandem macht, der da keine Ahnung hat, dann… Ähm, ja, wird das schnell mal nervig. Ganz genau, und ja. wenn ihr das alles einfach übernehmt, also wenn ich dann nur sagen muss, hier, das ist mein Supplier, der schickt euch die Ware und dann ist sie einfach später irgendwann im Amazon-Lager und ich muss euch nur bezahlen dafür, das ist auf jeden Fall super. Das ist so wie Steuerberater bezahlen, das möchte ich auch <lacht> nicht machen. <lacht> genau, also nee, den bezahlen natürlich schon, aber seine, seine Arbeit möchte ich nicht machen, das meinte <lacht> ich gerade damit. <lacht> genau. Ja, nee, cool. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, mir fällt jetzt gerade, glaube ich, keine sinnvolle Frage mehr ein. Ähm, wenn du nichts mehr loswerden möchtest, dann würde ich an der Stelle Schluss machen. Wenn du keine sinnvolle Frage machst, dann sind ja alle Fragen beantwortet worden. Das, ist ja das stimmt, ja, also so, so aus meiner Sicht auf jeden Fall, ne? genau. Und wenn ihr draußen irgendwie Podcast-Hörer noch Fragen habt, dann meldet euch einfach beim Nils, ähm, wie ja, er gerade gesagt hat, ne? Also du kannst dann einfach irgendwie, ja, ihr könnt einfach auf, auf die Webseite gehen und äh, wir verlinken die natürlich auch unten nochmal. Und genau, dann könnt ihr euch vielleicht mit ihm ein Beratungsgespräch mal ausmachen, ne. Genau. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall ganz herzlich, Nils. Ähm, super, hier am 1. Mai, am Tag der Arbeit, <lacht> deine Zeit zu opfern und mit mir Podcast zu machen. Aber hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Ja, mir auch.
1: Vielen Dank, Daniel. Schön.
0: Gut. <lacht> ja, dann danke ich dir und bis bald. Bis bald. Danke dir. Tschüss. Tschüss.